0: En el episodio 322 de WordPress Semanal te cuento 9 trucos para evitar problemas antes y después de la migración de una web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 322 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress en profundidad. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en el mundo de las migraciones de WordPress que puede ser muy delicado y espero que con este episodio pues te ahorre tiempo, te ahorre problemas, dinero incluso, así que espero aportarte como digo soluciones. ¿Sí? Te voy a decir en base a mi experiencia, porque he hecho bastantes migraciones en todo este tiempo que llevo creando y gestionando webs de forma profesional y además enseñando a otros también a hacerlo. Pues me he rebanado un poquito los sesos y he sacado cuatro eh, truquitos o cuatro cosas que te van a ayudar a evitar problemas antes de hacer una migración y cinco truquitos o cinco consejos que te van a ayudar a evitar problemas después de la migración, ¿sí? En un momentito con todo esto, pero antes como siempre, novedades, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 272 y en él aprendes a mostrar taxonomías personalizadas en el editor de Gutenberg. ¿Por qué he sacado este vídeo? Bueno, primero porque es una pregunta que me lleva llegando desde que la gente ha empezado a utilizar más el editor nuevo nativo de WordPress, que ya no es tan nuevo, el que se bautizó como Gutenberg pero no deja de ser el, el editor de contenido que viene con WordPress ahora. ¿Y qué ocurre? Pues que como somos unos cracks de WordPress, pues nos podemos hacer cambios. Y una de las cosas que solemos hacer en, en muchas webs es crear tipos de contenido personalizados, ¿no? Contenidos nuevos, como páginas y como entradas. Y en muchos de esos contenidos nuevos que creamos también les, asign les asignamos taxonomías, es decir, formas de dividir o de categorizar nuestro contenido. Por ejemplo, las categorías y las etiquetas que vienen con las entradas de WordPress son taxonomías. Nosotros podemos crear las nuestras propias por ejemplo, podríamos crear eh, taxonomías nuevas para las páginas, que por defecto no las traen. Pues los, las podemos crear. O si creamos un tipo de contenido nuevo que se llama cursos, podríamos eh, crear taxonomías pa para categorizar nuestros cursos, ¿no? Bien, la forma en las que se crean, como antiguamente no existía el editor de Gutenberg, pues esa, esa cajita para asignar una taxonomía a un contenido te aparecía en el editor antiguo de WordPress. ¿Qué pasa? Que todos los que en su momento hicimos esto y añadimos taxonomías personalizadas a algún contenido, nos encontramos con que no nos aparecen en el editor de Gutenberg. Porque hay que hacer un pasito más, hay que decirle a WordPress, mira, quiero que esto me lo muestres también cuando estoy editando con, con Gutenberg, con el editor que ahora es el nativo de WordPress. Bueno, pues eso os enseño a hacer en este vídeo, el 272, que ya veréis que es muy facilito en la zona código. Ya sabéis que aunque vemos cosas por código, para modificar el funcionamiento o el aspecto de, de nuestras webs, no tenéis que saber código. Simplemente veis el vídeo, copiáis el código que hay debajo y lo pegáis donde os muestro en el vídeo. ¿Sí? Ya vais a tener... Esto ya directamente disponible y los que queráis ver el enlace directo, pues lo tenéis como siempre en las notas del episodio. Recordad que para ir a todo lo que voy a comentar o para leer o para ver el, el esquema, ver en escrito todo esto que estoy comentando, podéis ir directamente a gonzalonavarro.es barra 322, que es el número de este episodio. Bien, eso en cuanto a la zona código... También tenéis el curso de Astra, que lo publiqué la semana pasada, o hace, hace dos ya, ¿no? Y que es un curso que me habéis pedido mucho, es uno de los mejores themes que existen para WordPress, con muchísimas posibilidades, y por supuesto en este curso la cubrimos desde 0 hasta 100 Y esto en su versión gratuita. Antes de que termine este mes, saldrá una extensión de este curso donde veremos todas sus opciones premium. Sí, lo he sacado en dos tandas porque son prácticamente pues, dos cursos. Sí, también lo dejo... En la parte de enlaces. Por cierto, voy a dejar contenidos relacionados con las migraciones porque tengo varios, incluido pues videotutoriales sobre cómo migrar tanto manualmente como con un plugin. ¿eh? Incluso ya publiqué un episodio del podcast, el 145, en el que hablo en general de cómo migrar y os hablo de los posibles escenarios que te puedes encontrar para querer migrar, los mejores plugins, aunque también esto los voy a mencionar también en este episodio, servicios incluso que te permiten migrar y un montón más de detalles. ¿eh? También lo tenéis enlazado. Fantástico, esto en cuanto a las novedades y algunas recomendaciones que os he hecho, vámonos ahora con el plugin de la semana, que se llama Uncanny Toolkit for Learn LearnDash. Como su nombre indica, es una caja de herramientas para el plugin Learn LearnDash. Ya sabéis que LearnDash es este plugin que te permite crear escuelas online, donde los alumnos pueden consumir los contenidos pues, de una forma eh, bastante amigable, tienen sus índices, eh, lo pueden ver todo por lecciones, las pueden ir completando, ir pasando de una a otra, pueden descargar materiales, si lo necesitas puedes crear cuestionarios o exámenes para que lo hagan, incluso entregar certificados, eh, todo lo necesario no para la típica escuela online. ¿Qué pasa? Que he dicho todo lo necesario, pero no es verdad. Siempre queremos más y a veces necesitamos pues, ciertas cosas, ya sea para que nos facilite el diseño, para que nos dé un poquito más de funcionalidades que a lo mejor echamos en falta en el plugin principal. Y esto es precisamente lo que hace Uncanny Toolkit. Es eh, pues eso una caja de herramientas con muchas de las funcionalidades típicas que uno echa de menos cuando está creando una escuela online. Por ejemplo, poder poner un menú de navegación condicional en el que, dependiendo de si el alumno se ha conectado o no se ha conectado, vea un menú de navegación u otro. O, por ejemplo, ocultar la barrita negra de administración que sale cuando un alumno se conecta. O algunas opciones extra para poder diseñar sin tener que saber código pues ciertas zonas, por ejemplo, de la página de cursos. no Y algunas características más. Tiene una versión gratuita bastante funcional y luego otra de pago que desbloquea módulos nuevos en los que puedes hacer más cosas. ¿no? Este es el típico plugin que tú vas activando y desactivando por módulos. De nuevo, Uncanny Toolkit for Learn Dash. Ya lo tienes disponible con enlace directo en gonzaronavarro.es barra 320. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, cómo evitar problemas al migrar una web con WordPress. Y vamos a comenzar por dejar claras las dos opciones que existen para migrar una web con WordPress y cuál prefiero yo. Tenemos, bueno, básicamente dos opciones, ¿no? Una, hacerlo manualmente o un proceso semi-manual. Digo semi-manual porque a mí, yo cuando lo hago manualmente, lo que me gusta es migrar los archivos. Esto sí, manualmente, es decir, entrar al panel de administración de la web que quiero migrar, descargarlos todos, irme al panel de administración del lugar donde voy a pasar esa web y subirlos, ¿vale? Esta es la parte manual. ¿Cuál es la parte automática o la que me gusta a mí hacer automáticamente? Migrar la base de datos, es decir, la información, los contenidos. ¿Se puede hacer eh, manualmente? Sí, es un rollo. Sí, <risa> ¿vale? Entonces, con un buen plugin para migrar base de datos, lo tienes, ¿no? Haces la parte manual, que es básicamente descargar los archivos y llevártelo a, al otro lado, y luego lo, eh, la base de datos, que es lo más tedioso o lo que puedes llegar a ser más complejo, pues con un plugin, ¿vale? Concretamente, pues el mejor es WordPress Migrate DB, de, DB de, de base de datos, database, que ahora se llama WP Migrate, ¿vale? De hecho, en el vídeo de la zona código en el, te, en el que te explico cómo migrar WordPress manualmente, eh, usamos ese plugin, es decir, hago todo manual, Excepto esa parte que te enseño cómo hacerlo también, ¿vale? Que tiene su puntito de manual, por eso al final pues es el proceso más manual. Bueno, eso por un lado, lo puedes mirar manualmente. Por otro, automáticamente. ¿Qué quiere decir automáticamente? Con plugins. ¿Cuáles son los plugins más populares que hay? Te los menciono y te digo la característica principal de cada uno, ¿vale? Aunque esto ya... Eh, lo vimos eh, más en profundidad en el otro episodio que te hablé de las migraciones en WordPress. Pero bueno, me gusta mencionarlos para, para que estemos en, en el mismo punto todo, que tengamos todas las opciones claras y ya nos metemos en los trucos para hacer esto bien. ¿no? Lo voy a decir por orden no necesariamente de más popular o menos popular, sino el orden que me ha salido. Por un lado, Duplicator es muy completo es un proceso un pelín más manual que en otros plugins pero a mí particularmente me gusta mucho sobre todo una de sus opciones que es hacer el proceso de copia la primera copia que haces para hacer la migración normalmente los hostings compartidos o los hostings con pocos recursos se va a quedar no te va a dejar hacerlo entonces tiene una opción que la marcas y lo va haciendo como a trocitos y entonces ya sí te deja hacerlo vale otro de los más populares es yo diría que el más popular, WP All-in-One Migration, que este hace el proceso súper sencillo para webs pequeñas. Si tienes una web un poco grande, vas a necesitar la versión de pago. Después tenemos Migrate Guru. Ellos se especializan, o bueno, han encontrado ahí una fórmula un poco marketingiana, ¿no? De ponerte lo fácil para mirar entre hostings. ¿Qué es lo que hacen? Pues te dicen, elige el hosting de inicio y el hosting de final. Y ellos ya tienen pues calculado cómo son esos hostings, entonces eh, hacen el proceso de migración eh, más sencillo. Este plugin no te va a funcionar para migrar de local a servidores. ¿eh? que es uno de los casos más típicos también los demás que comento sí te sirven ¿eh? otro de los populares se llama Backup Buddy es de pago no tiene versión gratuita y te ofrece un proceso muy sencillo después tenemos el que te comenté antes para la base de datos que si te vas a su versión de pago puedes migrar todo no solo a la base de datos se llama WP Migrate antes se llamaba Migrate DB Pro este tiene muchísimas opciones por si quieres controlar en detalle qué migras y qué no migras y también eh, de los de pago yo diría que si no es el más popular es de los más populares por otro lado tenemos tenemos AdDraft Plus que te sonará porque eh, tienes vídeos tienes episodios del podcast donde te hablo de él pero para hacer copias de seguridad automáticas ¿qué pasa? que si ya lo estás utilizando y no te importa para pagar eh, y no te importa pagar perdón por una extensión de pago que se llama migrator migrador pues podrás tener también con este plugin la opción de hacer migraciones otro de los populares se llama vaultpress este es un plugin que lo menciono porque viene incluido con jetpack es premium con la parte premium de jetpack tienes este plugin que no solo te ofrece seguridad, que es una de sus características principales, sino que también te permite migrar. Y por último menciono Backup Guard, que aunque menos popular que el resto que he mencionado, está activo en unas 60.000 webs con WordPress, los otros, pues los primeros que he dicho en millones. Este ya digo, aunque menos popular, va ganando adeptos y también combina seguridad, como VaultPress, el de Jetpack, con sencillez de migración. Así que es una buena opción si buscas esa combinación de seguridad más posibilidad de migrar la web. ¿Vale? Estos son los principales, seguro que hay más. Vamos, ya te le digo que hay bastantes más, pero estos son los eh, que vas a ver mencionados más veces y de los que vas a poder encontrar tutoriales más fácilmente. ¿Qué prefiero yo, si manual automáticamente? Ya, te, ya me parece que te lo he mencionado antes, prefiero hacerlo automáticamente. Cuanto más sencillo sea, mejor. Lo que pasa es que, como comentaré ahora un poquito más adelante, no siempre lo vamos a poder hacer de forma automática. Entonces, vámonos ya con los trucos. Primero vamos a comenzar con trucos para antes de las migraciones en WordPress. Estos son consejos que te doy y por los que yo he pasado, ¿vale? Los he aprendido a base de lidiar con migraciones. Por cierto, si necesitáis una migración podéis consultar disponibilidad, ¿eh? No siempre tengo disponibilidad, pero eh, podéis escribirme a través del formulario de contacto y os digo presupuestos, disponibilidad y plazos sin problemas, ¿eh? Bien, trucos para antes de las migraciones en WordPress. Primero, haz copias de seguridad, tanto de la web de origen como de la web de destino. Porque muchas veces lo que tenemos es que teníamos una web, creamos una nueva en local o en un subdirectorio o en otro hosting o donde sea y luego la queremos pasar al original. Pues te recomiendo copias de seguridad en ambos lados, en la web nueva que has creado y en el destino, ¿vale? hacia donde vas a migrar. ¿Por qué? Porque si hay cualquier problema, puedes volver al principio en las dos. Importante también, con cualquier copia de seguridad que hagas, comprueba que la puedes restaurar. Porque muchas veces pensamos que lo tenemos todo asegurado y luego cuando vamos a hacer la restauración hay problemas y no se restaura, ¿vale? Entonces haz, hazlo desde el principio, no pasa nada. Si acabas de hacer justo una prueba de una copia de seguridad ahora mismo, la puedes restaurar a continuación porque te va a quedar lo mismo que tenías hace un segundo, ¿sí? Y no te fíes solo de las copias de seguridad que hace tu hosting, yo te aconsejo que hagas también las tuyas propias, ¿eh? Tienes muchos contenidos tanto en la parte de cursos como en el podcast sobre cómo hacer copias de seguridad, ¿eh? Consejo número dos guarda todos los datos necesarios. Ten bien apuntados el usuario, el password, tanto de la web que vas a migrar como de la web a la que vas. Porque luego muchas veces nos queda todo un poco confuso, queremos entrar en una y ya hemos perdido los datos. Sobre todo, comprueba bien si los datos te los pasa un cliente para que tú hagas la migración por él, si te dedicas a esto de, de gestión de webs. Lo primero que tienes que hacer es comprobar que los datos que te han dado funcionan de verdad. El de acceso a su hosting o al FTP, el de... Eh, acceso a la web 1 y a la web 2 todo esto compruébalo yo normalmente lo que hago es que nada más me mandan los datos aunque yo no vaya a hacer la migración en ese momento entro ya en todos los sitios o intento acceder a todos los sitios con los datos que me he dado ¿Para que cuanto antes? Porque normalmente la gente que quiere hacer una migración tiene prisa. Siempre dice, tengo mucha prisa, tengo mucha prisa. ¿Vale? Entonces yo, para porque ya me ha pasado anteriormente, que a lo mejor le he dado un plazo de 24 horas porque lo iba a hacer al día siguiente, y al día siguiente cuando me he puesto a hacerlo no, no tenía los datos correctos, el cliente me los había pasado mal, le tengo que escribir un email hasta que el cliente ve el email y me vuelve a contestar no sé qué, no sé cuánto, se alargan los plazos. No es culpa nuestra, pero si podemos ser previsores, mejor, estamos dando una mejor experiencia. Y luego ya es de profesional del todo si apuntas también los nombres, por ejemplo, de las bases de datos, sobre todo si vas a hacer migración manual, si lo vas a hacer en plan con plugin y tal, tampoco es tan importante. Tercer consejo que puede ser una tontería o puede parecer una tontería, pero ya te aseguro que no lo es. Haz la migración en el momento adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aconsejo que la hagas cuando tengas tiempo. ¿Por qué? Porque esta es la típica tarea en la que te puedes encontrar complicaciones, en las que el servidor puede ser un auténtico desastre y no te, puede, y no te deja hacer nada porque va muy lento o porque, porque está súper limitado, o la web que vas a migrar es un auténtico mastodonte y vas a tardar 50 años en descargarla, o porque tras la migración, que ahora te hablaré de truquitos para, para solucionar problemas ahí, pues te encuentras precisamente con eso, con problemas. Entonces, guárdate un momento en el que vayas a tener tiempo y hazlo ahí. Y ya, si puedes pues que sea con la mejor conexión a internet posible, ¿vale? Porque como ya digo, puede ser que tengas que mover archivos pesados y cuanto mejor sea la conexión a internet, pues más rápido vas a descargarlos y más rápido vas a subirlos, ¿sí? Cuarto consejo a tener en cuenta antes de ponerte a hacer la migración. Paciencia. Paciencia con los plugins de migración. Yo los he probado casi todos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos tipos de webs, hay muchísimos tipos de servidores con configuraciones diferentes y es muy difícil que un plugin de migración funcione para todos los casos. A veces tendrás que usar otro al que estás acostumbrado. Yo, por ejemplo, casi siempre utilizo Duplicator porque es el que más me gusta, el que llevo usando siempre y lo domino ya. Se... Los típicos errores que surgen, sé por qué surgen, sé cómo solucionarlos, pero hay veces que no, que, que no me va, que no, que no consigo hacerlo funcionar, ya digo, por peculiaridades de las webs o de los servidores o lo que sea. ¿no? Entonces hay veces que tienes que probar otro plugin de migración o incluso no hay más remedio que hacer una migración semi-manual, que no es tan lenta. ¿eh? Haciendo el proceso de la migración de la base de datos con un plugin, si tienes una buena conexión a Internet, es un proceso también relativamente sencillo. ¿eh? Ya digo que tenéis un vídeo de la zona donde lo explico paso a paso y que tenéis enlazado en gonzalo navarroes barra 322 bien estos son los cuatro trucos para antes de las migraciones cuáles son los cinco truquitos que te traigo para después de las migraciones en wordpress pues los siguientes el primero de ello es que elimines los archivos necesarios para la migración qué quiere decir esto bueno si has usado un plugin como por ejemplo duplicator se han generado unos archivos no los has generado con ese plugin luego esos archivos los has puesto en la web final en la web a la que quieres migrar y desde ahí los has ejecutado ¿Qué ocurre que una vez se ha hecho el proceso de migración y ya tienes la web original en el destino esos archivos que has utilizado debes eliminarlos por dos cosas primero y sobre todo por seguridad ¿por qué? porque uno de ellos es un archivo ejecutable que si alguien descubre cómo se llama, te puede reventar la web porque es accesible desde fuera, y el segundo es por rendimiento, porque tienes como la web dos veces, ¿vale? porque has movido todos los archivos, y entonces los tienes ahí en un archivo comprimido, y una vez que ya los has puesto, digamos, en, en la web normal y que ya la web está funcionando esos, esos archivos que has utilizado, uno de ellos, pues no lo necesitas, bueno, no necesitas ninguno de los dos, ¿no? pero uno de ellos está ocupando ese peso extra, normalmente estos plugins que tienen este funcionamiento Ya te lo van a recomendar durante el proceso Incluso te van a dar la opción De que automáticamente se eliminen Cuando termines el proceso Como puedes hacerlo, por ejemplo Con este plugin que te digo, con Duplicator ¿Vale? Por cierto, consejo extra En Duplicator, en los ajustes Tienes la opción de ponerle un nombre complejo Al instalador Por si se te olvida eliminarlo, que no se pueda adivinar O que sea muy difícil de adivinar Vale. Ese podría ser un truco previo que podría haber puesto, pero bueno, como es muy específico del plugin Duplicator, tampoco, tampoco lo había apuntado, pero ya, ya lo dejo aquí mencionado. Segundo con, eh, consejo o truquito para después de las migraciones. Guarda los enlaces permanentes. ¿Para qué? Hay veces que vas a tener algún que otro problema con eh, las URLs de la web. Normalmente es porque no se ha podido regenerar el archivo HT Access, que es el archivo de instrucciones de WordPress, que en algunos servidores lo tienen, en otros no, ¿eh? Pero bueno, básicamente ahí quedan reflejadas cosas como por ejemplo la estructura de enlaces que debe tener tu web. Entonces muchas veces como que en la migración no se regenera bien, entonces simplemente te vas a los ajustes de WordPress, enlaces permanentes y le das a guardar. No, no cambies nada, le das a guardar porque los ajustes estarán tal y como tú lo tenías en la web de origen. Y ya está, si se regenerará, se regenerará el archivo htaccess y si tenías algún problema de página no encontrada, la típica cosa así, pues con esto se te solucionará. Tercer truquito, usa un plugin de búsqueda y reemplazo. El más popular es Better Search Replace y os voy a dejar un eh, vídeo tutorial sobre su uso. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para comprobar que, que no queden restos de las URLs antiguas, de lo típico de prueba.midominio.com, que a lo mejor era, era donde tú estabas haciendo el rediseño de la web o donde tenías la web original, y al enviarla a la nueva... Claro, el dominio va a ser diferente. Entonces puede que quede algún rastro de URLs antiguas, sobre todo pues algún enlace a alguna imagen o algo así, y con esto compruebas que no queda ninguna URL antigua y si queda alguna antigua, la reemplazas con la nueva todas de golpe. ¿vale? Lo busca en, en toda tu base de datos. Cosa que si tuvieses que hacer entrando a la base de datos, pues es más complejo porque tienes que estar familiarizado con ello, ¿no? Y esto lo puedes hacer directamente desde el panel de administración de WordPress. Además, este plugin BetSense Replace te permite hacer primero un simulacro para que veas si efectivamente hay algo que reemplazar y si ves que sí, pues ya lo puedes hacer definitivo. Cuarto consejito, limpia la caché de todos los lados. Si tienes plugins o servicios de caché, vacíalos. Caché ya sabes que es una forma de guardar cierta información para que cuando lleguemos nosotros o nuestros visitantes por segunda vez a la web, no se se vuelva a descargar todo y la experiencia sea más rápida. Pues claro, como se guardan cosas puede ser que queden cosas guardadas con urls antiguas de cuando teníamos la web en el otro lado no, antes de migrarla. Pues al vaciarlos la mayoría de estos problemas desaparecerán. Ojo aquí porque algunos plugins y themes que no son de caché tienen su propio sistema de caché, sobre todo plugins y themes grandes, gordos, como por ejemplo un theme que tenga un constructor visual, ese tipo de cosas, ¿vale? El quinto consejo va relacionado con esto, pero es un poquito más avanzado. Hay veces que aunque limpies la caché, vas a tener problemas. Así que el quinto consejo es regenerar archivos de CSS minificados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno... Es muy habitual que para tener una web optimizada, muchos plugins, themes, crean versiones optimizadas de archivos, como por ejemplo del archivo CSS. Archivo CSS es donde se ponen los estilos, y cada plugin, cada theme, pues tiene una o varias hojas de estilo. Y hay una versión de ellas que se crea minificada, es decir, sin espacios, todo junto, para que pese menos. Y esto puede hacer que cuando tú migras una web pues de repente ciertos iconos no los veas, ciertas imágenes se queden como sin que, que no se encuentran, incluso ciertas tipografías, la fuente de, de, de tu web. Y esto, como digo, seguramente se deba a que se está intentando mostrar o descargar una versión minificada de un archivo CSS de la web de origen. Así que para regenerarlo, ¿no? que se vuelva a cargar, aunque ese archivo minificado en la web de destino, pues vete al plugin o al theme que se encargue de ello y mira a ver si tiene una opción para regenerarlo. Si no la tiene, simplemente te vas a, por ejemplo, si tú ves que en una página no se cargan unos iconos, le das a editar esa página y guardas los cambios. ¿Vale? Normalmente esto te va a pasar con constructores visuales. Y ya al volver a guardar los cambios, se, se va a regenerar ese archivo correctamente con la URL correcta. ¿Sí? Bueno, con esto cierro los cinco. Eh, truquitos para después de las migraciones en WordPress. Si tú tienes experiencia en esto, te has encontrado también con cosas parecidas, tanto para antes de la migración como para después, pues me lo comentas. ¿eh? Ahora estoy activo, eh, más activo de, de lo habitual y lo estaré tanto en Twitter como en Instagram, que en ambos lados eh, mi, mi usuario es Gon Navarro, ¿eh? así que me lo puedes comentar por ahí o si quieres, si estás en iVoox puedes dejar un comentario ahí, donde quieras, seguro que encuentras la manera de hacerme llegar tu opinión o si tienes algo que aportar. Por cierto, si te ha gustado este episodio, si has disfrutado de él, una forma de que tú también aportes es pues compartiendo con alguien a que pienses que le puede ayudar, dejando una valoración en Apple Podcast, en Spotify, como te decía, un comentario en iBox, en fin, cualquier acción que puedas tomar, ya sabes que siempre te la agradezco muchísimo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!